0: Välkommen till Älska din mage, podden för dig som vill veta allt om IBS och magen. Här får du lyssna på ofiltrerat skitsnack av Sveriges IBS-experter, dietisterna Sofia Antonsson och Jeanette Steyer. Vill du veta mer om hur du kan ta kontroll över din mage redan idag? Gå in på bellybalance.se Och glöm inte ladda ner appen Belly Balance, ett ovärderligt verktyg för alla fod där ute. Och nu är det dags att
1: börja älska din mage! Snitt 6 av podden Älskar din mage och det är frågor och svar dags. Välkomna!
0: Välkomna ska ni vara. Idag då ska
1: vi ta upp de här frågorna och svaren. Eller vi tar upp frågorna och ger svaren.
0: Ja, förhoppningsvis kan mm. vi ge en del svar och en del att bara lyfta ämnet och prata lite omkring det. För att vi har ju inte alla svar.
1: Vi har inte alla svar men vi får in väldigt många frågor ja. så vi tänker att vi idag ska försöka eh, ge någon typ av svar på de vanligaste frågorna som vi får in. Så vi tänker att många kanske
0: vill eh, veta lite mer om. Absolut mm. och jag tyckte det var passande här efter att vi har gått igenom om FODMAP. Vi har pratat om IBS eh, och i och med de här frågorna som vi kommer att ta upp idag så kommer vi också komma in lite på olika ämnen och förhoppningsvis då är det lite lärorikt och intressant även om man inte har ställt just den frågan själv så har vi nog lite bra tankar och information omkring de olika frågorna och svaren. Ja, mm. vi, vi tänker oss det. Vi kommer runt omkring tänkte vi, högt och lågt, stort och
1: smart. Det som fler än vi tycker är intressant kanske då, ja. när man faktiskt som lyssnare får välja. Och jag tänkte att vi skulle börja med lite matfrågor. Lite livsmedelsfrågor. Lätt smälta. Lätt smälta, lätt tuggade eh, frågor Bra. om ja. mat. Ja. Som vi får in. Eh, också med tanke på kanske att vi har ändrat en del eh, i listor och mm. appar och sådär, eh, på senare tid. Och eh, jag får en del frågor om sojabönor. Det här mysteriet som just ja. nu eh, då är lite kluvet. Därför att eh, vi säger ju att sojabönor i den här lilla gula... Formen som de ju ofta ser ut, små runda flyttar, är inte tillåtna. Mm. Röda i elimineringsfasen. Ja, mm. frid och frid. Sen kom ju då damam ja. upp som en liten bubbla det här och blev helt plötsligt tillåten. Mm. ja. Men den bubblar inte. Nej. Precis därför den blev tillåten. Ja, Så konstigt. Ja. Och då måste vi ju reda ut vad är skillnaden mellan en sojaböna klassisk och en edamameböna. Mm. Som inte ser lika, de ser inte likadana ut. Men det är inte så lätt när man läser på förpackningen och det står sojabönor. Mm. Ja, vad är det för någonting då? Och det kan ju inte ens vi veta ibland. Det är, är det sojamjöl till exempel? Har man ingen aning om vilken böna de har malt till det här mjölet. Men man kan anta att i de flesta fall när det det står sojamjöl eller sojabönor då är det liksom den här lilla gula varianten som inte är tillåten. Edamamebönan är ju den här skidbönan med det här ludna skalet. Du vet, man äter inte det. Ja,
0: jag ja. vet, det är jättegott. Jag äter mycket edamamebönor.
1: Ja, på krogen, mm. när man står ute saltbegäret sätter in man tar in en liten bricka med... Men då är det
0: ju ett bra snack ändå. Ja. Tänk, ja men nu, och nu finns de ju i frysdisken, så att ja. jag har dem alltid hemma i frysen. Det. det är jättetrevligt att ha som ett, ett snack.
1: Tänk på det nästa gång när du beställer skärkplattan, att det går också att beställa eddammebönor. En eddammebönor, en
0: bättre variant. <laughs> ja. Men eddammebönor är ju den omogna varianten av sojabönen. Ja, så, faktiskt. Ja, och, och den också. är lite
1: grön och njurformad, ja. Mera, mm. de här små
0: bönorna då, ja. Och det är ju så med vissa livsmedel att mognadsprocesser, och som jag pratade om tidigare, mognadsprocesser, tillagning, tillberedning kan ändra innehållet av eh, FODMAPs. Och i det här fallet är det då att det är mindre oligosaccharider i den omogna sojabönan än i den mogna och torkade formen då som man ofta får dem i. Precis.
1: Och då vill vi slå ett slag för de här edamamebönorna som är jättebra. Antingen köper man de färdig eh, spritade eller så köper man dem som hela. får man sprita mm. dem själv. Eh, och så lägger man ju de där då. Säger man sprita? Jag vill alltid säga spritta på något sätt. Nej, det gör Nej. man verkligen inte. Det heter sprita. Äntligen, tack, ja Precis. Eh, och då kan man lägga dem där i sallad. Eh, eller eh, sån annat tillbehör jättefint, därför mm. att soja är ju ett sånt här fullvärdigt protein så är man vegetarian eller vegan eller bara vill ha lite mer eh, annan form av protein i sin kost så är det ett väldigt bra alternativ.
0: Men sen tänker jag också att man, det är precis som med allt annat återigen, man får testa också lite man kanske ja. inte börjar med att äta ett halvt kilo och äta och tänka att det ska gå bra, utan man börjar i det små och känner av hur det, hur det känns. Mm.
1: Jag såg att de hade det i de här salladsbarerna mm. som man plockar ihop på och, 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 och så då har mm. de naturella sojabönor, edamame-bönor. Edamame mm. ja. Så att de här snacksen då som har kommit i torkad form, mycket, mycket sojabönor nu i snacks, är vanliga sojabönor, vad jag har sett i alla fall. Mm. Det är inte edamame-bönor som Nej. är torkade. Men, det kan också stå på förpackningen att det är edamame i dem, mm. har jag sett någon gång. Så att, Då kan man prova. Ta en flukt på mm. innehållet. Sen fick jag också en fråga om glycerol. Ja. Mm. Är det en FODMAP? Ja, både jag och nej. Mest nej <skratt> säger vi då. Eh, glycerol är ju en sockeralkohol, det som det slutar på OL. Men det är faktiskt ingen fara med den. Till skillnad från mannitol och sorbitol som är väldigt eh, symptombildande ofta. Glycerol är en ganska liten molekyl, en så kallad enkel sockeralkohol. Och den eh, tas faktiskt upp ganska fullständigt i tunntarmen. Så att sen glycerol som ju oftast används som... Det jag, utfyllnadsmedel och så vidare i massa saker kanske främst kostillskott och tabletter och sådär så är det ingen fara mm. det är sockeralkohol men den är, är, den är väl absorberad i tarmen och ger därför inga symptom och klassas inte som hög FODMAP
0: så bra, mm. den bör man inte vara så äh, rädd för då
1: nej, exakt ska jag fortsätta?
0: Nej, ja, nu nej, nu vill nej, jag säga något. Nu får du säga. Mm, bra. Jag hade så många frågor att jag men det är ju det, det är ju så. Ja. Sitter bara här och hoppar för att få ja. nej. Eh, jag tänkte också ta upp en liten st här större fråga. Och nu börjar du lite lätt här med olika livsmedel, men en ganska vanlig och en stor och ganska svår liksom fråga eller om man ska säga mejl i alla fall som vi får in ganska ofta i vår inkorg. Det är ju den här klassiska, hej jag heter Anna, jag är 37 år. Jag har haft problem med min mage i 10 år eller så länge jag kan komma ihåg. Jag har provat det här och det här och jag har varit olika läkare. Jag kanske, man kanske har fått diagnosen IBS eller så har man inte det. Ganska vanligt att man inte har fått den diagnosen även om man har blivit utredd och man har symptom ändå som som ändå talar för att det är IBS vi pratar om. Mm. Och att man är ganska uppgiven och orolig och inte vet vad man ska göra. Och så kanske man har ramlat in på vår hemsida eller har sett Sofia Antonsson i något tv-soffa. Eller ja, men, läst någon artikel och liksom får en liten undran över. Mm. Ja, men, ja, kan det här hjälpa mig? Det som ni har här. Det här medlemskapet eller programmet Magbalans. För att man tycker ju att man har provat så himla mycket. Mm. Och då är ju... Och sen brukar man ha jättemånga andra frågor också. Mm. Och då brukar ju vi få lov att svara. Liksom för det första att vi känner igen problematiken. Mm. Och vi förstår verkligen hur jobbigt det här är. Mm. För att vi möter så många människor som har det så jobbigt. Men också så att tyvärr kan vi inte sitta och ge råd via mejl. Eh, det blir jättesvårt och det får vi inte heller göra. Man kan liksom inte sitta och ha personlig rådgivning på det sättet. Och vi är ju legitimerade dietister. Så att det kan vi inte göra. Men att vårt råd är ändå att... Men har man inte provat FODMAP ordentligt, mm. eh, har man inte fått med sig alla de här pusselbitarna, ja, då blir ju ändå vår rekommendation att gå in och prova programmet Magbalans. Gör de här stegen, mm. gör FODMAP på rätt sätt och så även få med de andra bitarna som vi vet påverkar magen. Så att eh, även om man tycker att man har provat allt så har man inte provat det här, så då är vår absoluta rekommendation att göra det och ge det en chans.
1: Absolut, och det finns ju en undran mm. det är en, en stor undran just kring som du säger så här, men jag har ju provat allt redan, Hur, liksom, varför skulle det här hjälpa mig och sådär. Eh, vi vet ju att det hjälper, och det hjälper de allra flesta och det som vi också jobbar mycket med, det är ju den här, det här hjärnspöket. Alltså, går man, och, går man och får symptom från ett område i kroppen och man börjar tänka på det här området så fäster du hjärnan mer och mer mm. uppmärksamhet på just det här området. Eh, och Genom att då börja med en kostomläggning så, så stoppar man ju lite grann signaleringen från tarmen till hjärnan och den här upptagenheten med det här området minskar helt plötsligt så att det, blir en liksom, det, det minskar stress och det minskar liksom funderingar på just det här området mm. och sen kan man ta tag i, i resten sen. Mm. Men det är ju ändå ett faktum att det här är en behandling och den är evidensbaserad, alltså vetenskapligt
0: utvärderad och eh, den hjälper faktiskt. Väldigt, väldigt många. Mm. Mm. Och sen tror jag att det, för många som återkopplar till oss också. Så är det just det här att de tycker att de har fått ett verktyg. De liksom mm. får ta, man får lite kontroll mm. över situationen. Man får mm. testa saker. Man får mm. liksom analysera lite på sig själv. Kartlägga sig själv. Och, och, och få mm. en massa kunskap och information. Som gör att man känner att nu har jag ändå lite kontroll. Jag kan jobba ja. med det här på ett systematiskt sätt. Mm. Och så säger vi ju ingenstans att det här är ett quick fix. Utan vi säger att det här är en, liksom en process. Och det kommer ta tid. Mm. Men att... Gör man det på rätt sätt så mm. blir de allra flesta hjälpta. Ja. Och för vissa är det kosten och den livsstilen omkring hur och när och var man äter. Som mm. har en stor betydelse och där man behöver ändra mycket. Mm. Och för andra är det mycket det här livsstilen i övrigt och stressen som påverkar. Mm. Det där brukar man komma under underfund med under den här resans gång. Vad det är som Absolut. just man själv har. Absolut. Vi kan ju jacka i med en fråga om, om alternativa
1: behandlingar där då. KBT mm, mm. fick vi en fråga om här. Ja. Hur funkar det egentligen med, med IBS? Och det är ju KBT, är ju kognitiv beteendeterapi, en väldigt bra form av terapi. Absolut, tycker jag. Ja. Man fokuserar mycket på här och nu. Vad kan jag göra idag för att förändra mitt beteende eller eh, ja, ändra vanor eller bryta vanor mm. eller vad det nu kan vara för Ett någonting. verktyg också. Mm. Att få mm, verkligen. Men i alla fall min erfarenhet- att eh, sysslar man med KBT- specifikt riktat mot magproblem- så går inte det ihop- riktigt med det vi håller på med. Så att- eh, och det, det här är ju liksom lite tvegat också. Vi träffar ju naturligtvis de patienter som kanske inte är så nöjda med den här KBT och som inte har blivit hjälpta och så provar de nästa grejer så kommer de till oss och säger att nej, det där med KBT var ju ingenting. Men faktum är att det är ju en del som är hjälpta men de råden man får, ett KBT är ju väldigt, alltså man ska exponera sig för det man är rädd för eller utsätta sig för saker som man är rädd för. Det funkar ju jättebra när det handlar om... –toaträning, mm. att man ska våga gå på toaletten mm. på sin arbetsplats eller i offentlig toalett eller så. Våga åka
0: tåg eller gå ut. Överlag, ja, liksom. mm. det är ju
1: jättebra. Mm. Men sen kommer det upp det problematiska, och det är ju att eh, många, eh, då som sysslar med KBT –riktat till magen, är av den inställningen eller har liksom en, som en grundregel att man inte ska välja bort någonting i kosten. Du ska kunna äta allting, och du ska kunna få liksom ett, ett självförtroende i att du kan äta allting och göra det du vill. Obegränsat eller obehindrat Och där skiljer sig vår våra uppfattningar ganska drastiskt mm. För vi vet ju Vad som genererar symptom Och då tänker vi att Kan man då ta bort det från början Så är det ju lite checkar Jag har ju hört sådana här galna råd Som att äta lök eller pizza Och gå och sätta sig på en biograf För att se att det värsta inte kommer att hända och det var ju faktiskt en, en patient som jag träffade. Hon hade ju bajsa på sig. Mm. På biografen. Mm. Det är ju inte så roligt. Nej. Aldrig roligt. Eh, det är aldrig roligt. Eh, och det, då får man ju också vatten på sin egen kvarn. Mm. Då blir man ju ännu mer liksom orolig och begränsad. Så att nej, jag är inte alls enig i hur man jobbar med KBT och magbesvär. För vi vet så väl idag vad som orsakar problem eller symptom. Så att ta bort dem först. Och sen kan du ju få ett grundförtroende igen för att din mage inte ska ställa till det med någonting akut utan du kan sitta på en biograf för att du vet att du har ätit det
0: som inte orsakar symptom, så tänker jag och då kan man ju tänka sig att har man, startar man med kosten och sen att man behöver mera hjälp så kan ju KBT vara en, en jättebra fortsättning ja. om och, och vissa saker har låst sig mm. i beteenden och så vidare men, men att börja med kosten tycker vi är en väldigt, ett väldigt bra sätt att gripa an problematiken Nej, men vi har ju också en, en, det här kan vi väl ta upp som är igen kanske havren, för det är ju så bra. Ja att säga det ja. Ja. för de som har missat den här havre stora bra. nyheten. <laughs> havre, får man en, havre har tidigare varit begränsat i elimineringsfasen, alltså gult. Ehm, gulmarkerat och haft en, en mängdgräns. Men nu så är den ju analyserat och man har lagt den som grön då. Vilket ju underlättar i elimineringsfasen att kunna mm. använda havre, havregrönskröd eller göra mysli eller mm. baka med. Så det, och det är en väldigt bra fiber. Verkligen. Så havre gillar vi. Mm.
1: Den uppdateras snart också i appen. Och då blir ju allt havre. Alltså havremjöl, havredryck, havre sådana här ja, grädde och krämfärs och mm. Sådär. Mm. Och såklart vanlig havre, havregrön. Och då gäller ju naturligtvis ej fiberberikade havregryn som vi redan har pratat om, men det vill vi förtydliga. Där är det vetekri och det är inget bra för magen, utan vanliga havregryn är nu mera eh, okej. Okay. Mm? Mm, det är kul. Mm, verkligen, jätte jättebra. Stor, stor nyhet. En stor glädje en stor, i våra liv. Ja, precis. I våra för övrigt ganska tolftiga liv.
0: <laughs> Så, då. Så gläds vi. Oh, nej, ja. men det här är en stor nyhet.
1: Ja, det. Du, eh, sen har du fått in lite sådana här eh,
0: hormon- och sexlivsrelaterade ja, frågor. Ja, precis. Mm. Det kom in en fråga här, eller en... Undran om vi kunde lyfta i podden. Och det är också det här att vad vi får höra många som har väldigt väldigt jobbigt med IBS. Mm. Och det här var en tjej som skrev, som handlade just om IBS- och –och sex. Mm. Det här är en tjej som är 28 år gammal. Hon har levt med IBS sedan tonåren. Jag har fått ganska bra hjälp av FODMAP-kost– –men jag är sällan helt bra– –utan är nästan alltid mer eller mindre förstoppad. Jag kan leva ett relativt normalt liv ändå– –förutom på en punkt, och det är mitt sexliv. Dels har jag ingen sexlust. Det känns som att tarmarna är vägen– –och stoppar all kommunikation mellan underlivet och hjärnan. Jag får ofta svampinfektioner på grund av förstoppningen– och det gör ofta ont i magen på olika ställen och jag upplever tryck och ångestliknande symptom när magen är upplåst. Allt detta bidrar till brist på sexlust. Dessutom känner jag mig inte så attraktiv när magen är som en ballong. Det här är ett jättestort problem för mig och jag gissar på att jag inte är den enda som lider av detta. Här, har ni några råd? Och det här förstår man ju fruktansvärt jobbigt när det har låst i så här. Nu är vi vare sig... Sex, vad heter det? Sexologer eller vad heter det? Sådana? Ja men halvt kan man väl ändå säga Eller? <laughs> ja, vi har ju haft sex Men jag tycker men, det är ja. jättebra att lyfta ja, det här verkligen. Och viktigt ja. För att det här är ju så här Precis som, som vi brukar säga att, att bajs och gaser är lite tabu fortfarande Så kan mm. ju det här och, att med sex och hur mm. det fungerar med magen Också mm. kanske så här ämnen som är så himla jobbigt att prata om Så att mm. man inte gör det um, och vad, ska, vad ska, kan vi säga om det här då? Det första vill jag säga, ja, jag tror säkert inte att du som har skrivit det här är ensam om den här problematiken. Mm. Jag tänker mer så här, om man börjar i, 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 i matändan, i förstoppningsändan då. Att mm. man, hon har, man har fått hjälp av FODMAP, det fungerar ändå bra. Vad kan man göra mer då om man fortfarande är förstoppad? Man kanske behöver prova ett läkemedel att lägga till mm. eller någonting annat för att mm. få... Få bukt med den här förstoppningen ännu mer. Att man liksom jobbar vidare med att hitta saker som hjälper. Mm. Vad tänker du? Jag tänker absolut det. Men jag tänker kanske
1: magnesium i första ja. hand. Att man provar ett, ett preparat där. Det är ju något som är laxerande- och som de allra flesta med förstoppning faktiskt får hjälp med och sen är det här återigen definitionsfrågan på förstoppning mm. det kan ju vara så att man är upplöst och gasig och känner att det är man kanske går på tår regelbundet men ändå känner att det liksom inte är någon relans i systemet så magnesium är väl bra probiotika
0: är en bra sån Innan du fortsätter, för då förtydliga lite omkring magnesium- så att man förstår hur, vad är det man gör och tar då, då- om man ska få hjälp att det ska bli lite laxerande effekt. Alltså
1: magnesium är ju en, det, det, har ju har en osmotisk verkan i tarmen. Det vill säga ju, om man använder en, en magnesium- i lite sämre sån här biotillgänglighet, alltså upp absorptionsförmåga- mm. eh, så går ju mesta delen ut i tarmen istället. Och där vill man ju kanske inte ha den om man är en, en, har en snabb mage- eller om man vill ha magnesiumets liksom, som ja, man vill tillgodogöra sig magnesiumets mm. fina egenskaper mm. ute i muskler och celler mm. och så vidare. Men eh, för de som är förstoppade så är det ju ypperligt att få ner det här i tarmen. För då drar det ner vätska i tarmen nämligen. Precis som med FODMAP mm. egentligen. Mm. Samma mekanism. Mm. Eh, och sen så får man då helt enkelt gå på toaletten. Det blir lite laxerande
0: ja. avföringen kan bli lite lösare. Precis. Och vad är det för gaser? magnesium man ska ta?
1: Ja, alltså magnesiumoxid eller magnesiumcitrat brukar man ju prata om som de som är mest eh, laxerande. Och då tar man förslagsvis en dagsdos, det vill säga 300 milligram på kvällen. Eh, och så ser man hur det funkar. Och sen kan man öka den dosen om man nu känner att det gav ingen effekt. Eller så får man byta preparat. Alltså det här är väldigt individuellt. Mm. Men det finns inga biverkningar med magnesium annat än att man blir lös i magen. Så mm. det är liksom ingen, ingen fara att ta det så det är
0: bra det mm. kan man testa mm. eh, och annars så kan man ju också gå tillbaka till sin läkare och prata mm. om finns det något preparat annat preparat som jag kan prova om man har en svår förstoppning ja. som man behöver hjälp med mm. för det finns några preparat som fungerar på, på vissa Verkligen mm. Konstella och Resolor ja. för att nämna ett par då Ja men de ger ju också biverkningar de ofta också biverkningar, i form av upplöshet och gaser. Men mm. de finns där i alla fall, mm. så vi får nämna dem. Yep. Eh, och vidare, vad sa du? Probiotika pratar du mm. också om. Mm. Om ja,
1: man tänker att man har mycket svampinfektioner, det är någonting med eh, pH-värdet, bakteriefloran etc. som kanske inte är så bra, det är... Det här är ju kanske ingen exakt evidens på det här, men jag vet att det är en del som får också hjälp med att balansera bakteriefloran i, i slidan helt enkelt, av när man tar en probiotika. De här bakterierna liksom kan ju migrera runt i kroppen. Det är det som är så fint, att de kan ju sätta sig på andra platser, likväl som att man, när man är gravid kan äta probiotika och den kan vandra över till fostret, har man ju sett nu på senare tid. Så att en bra probiotika och då brukar ju vi ju rekommendera en som heter Innate, nu säger vi ett varumärke för den är så himla bra Vi säljer inte den just för tillfället Men vi ska nog kanske börja med det så småningom eh, Och då tänker jag Den som heter 2014 är så här Bra lagom om standardpreparat
0: eh, 20 miljarder bakterier 14 olika laktobaciller och bifidobakterier mm. Jättefina För att vi säger att ska man prova en probiotika Så ska man prova en där det finns mycket Många ja. bakterier, många stammar mm. Och så ska man prova ett par månader Innan mm. man kan kanske utvärdera jag tar en sak i taget, ja. i alla fall det vi brukar försöka säga.
1: Och sen är det ju naturligtvis, om det är någonting som felar i hennes kost, det kan det ju vara också. Mm. Att, att man har kört in med, med tag med FODMAP och sen så behöver man få lite hjälp med det. Många upplever ju, tycker jag, att, att det är svårt överhuvudtaget att ha ett förhållande. Att träffa någon. Så ska man försöka outa att man också har IBS. Mm. Och man ligger där i soffan och kollar film och man bara vill fisa. Fast det går liksom inte riktigt. Och då kanske man helt enkelt resonerar så att det är bättre att jag är själv. Mm. För jag orkar liksom inte. Mm. Mm. Det tycker jag att jag har ganska ofta. att man bara inte vill kännas vid det här liksom området i magen. Det är bara som en svart klump. Ja, som är ju i vägen.
0: Precis. Ofta. Mm. Mm. Just när det gäller sådana saker, där kan man ju behöva då mer hjälp, om, man, om det verkligen har låst det så kan man ju just mm. behöva, som vi pratat om. Man kanske behöver samtalshjälp, mm. eh, annat för att hitta, komma över den här tröskeln igen. Mm. Sen kan man också jobba på andra sätt, som vi också ju pratar ganska varmt för. Det är ju att jobba med yoga, till exempel. Mm. Meditationer, där man liksom känner in sin mage. Precis som du svar, säger, det har varit ett svart hål. Man vill inte ha kontakt med den här delen. Men mm. att man börjar lära och öva sig på att känna sin mage och känna sin kropp och hitta tillbaka. Och det är bland annat genom, ja, genom vårt yoga-program Älska din mage. Som ju mycket går ut på att, att hitta in och känna in och känna sin kropp. Eh, få kontakt igen. Så det är en övning helt enkelt att hitta tillbaka det. Så det är också något som man kan prova.
1: Absolut. Och sen
0: kanske man ska prata med sin
1: partner. Ja. Det är klart att det är svårt att få den här förståelsen om, om han i det här fallet då, liksom inte har IBS och kanske heller, alltså kanske har svårt att sätta sig in i hur, hur svårt kan det vara ja. lite gaser och sådär ja. men det hjälper ju kanske i alla fall ja. lite grann att få prata om att det här är liksom superbesvärligt och det blir ju som en, det blir som en hang up man tänker ofta elefanten i
0: vardagsrummet. jag ja. tror också att jag har träffat ganska många unga tjejer som precis som du säger som inte har berättat för deras partner mm. att, att de har de här problemen så att om jag ska komma med något eh, råd så är det ju berätta ganska tidigt när du går in i ett förhållande. Du, jag ska bara tala om en sak. Mm. Ja, en mage som är liksom mm. väldigt krånglig. Bara så att du förstår det här och vet det. Mm. Så då blir det mycket enklare än om ja. det här bara får växa sig så stort och bara nu jag och jag jobbet ska tala om det här nu efter ett år mm. att jag har den här magen. Mm. Så åtta det på första dejten.
1: Gör det. Han kanske också har problem. Ja, precis. Ja. Eller så kommer han på det på tionde dejten att du och jag har också lite i IBS faktiskt. Exakt. Det. Ja. Har man också hört om? Ja. Mm,
0: precis. Ja, jag det... hoppas att det var lite svar och tankar omkring det här problemet, i um, alla fall. Mm. Sen har vi frågar om mens. Ja, ja. Den, den svarar du på. Jaha, ja. jag är det. Jag är den självutnämnda
1: ja. hormonexperten. Ja. Alltså, eh, ja, varför blir magen knasig kring mens? Ja var ju ungefär frågan. Och mm. det här är ju en, ett, ett helt avsnitt- och det, det ska vi ta så småningom. Vi ska krypa ner i ämnet hormoner- och grotta runt lite grann. Så här kan vi säga då att många upplever ju- att magen ballar ur mm. någonstans i menscykeln. Eh, oftast är det i samband med mens- att den veckan är det bara liksom helt kaos. Ja, bra. Då kanske det är så. Då kan man väl äta vad som helst då- den veckan och magen ändå är bara upp och ner. Eh, det här har ju naturligtvis att göra med hormoner- på ett eller annat sätt. Alla är vi liksom olika känsliga för det. Och alla har vi olika nivåer av hormoner också beroende på vilken ålder man är till exempel. Men generellt så kan man ju säga att det hormon som kanske påverkar mest är ju progesteron. Som ju då det här fantastiska hormonet som ökar i början av graviditeten till exempel när man bara blir tvärförstoppad och det ökar ju också kring ägglossning och sen så minskar mängden av progesteron framåt, framåt, ägglossningen, eller förlåt, framåt menstruationen igen och då kan magen helt enkelt bli lösare. Det är ju en tänkbar mekanism. Det är ingen som har svaret egentligen på det här. Eh, så att allting det här som liksom samverkar ju. Sen vet vi att, att tarmar och magen blir ju också känslig. Alltså hela känsligheten i mag-tarmtrakten ökar ju när man har mens. Eh, då är liksom det är som, ungefär som att ja, känslighets. Nivån höjs så att man känner kanske också av sin tarm mer för att man är överkänslig då i andra delar av det här området. Återigen, vår hjärna är ganska dålig på att tolka signaler från eh, magtarmområdet eller om det är äggstocken eller limoden eller om det var sjutton är någonstans. Så att eh, man kanske känner att det känns som en eh, mänsverk och så är det i tarmen eller tvärtom. Men det är väl ett, det är ett ganska enkelt svar på den frågan, att det är hormoner som styr och då kanske man måste ta höjd för att eh, ja, under vissa delar i menscykeln så,
0: så blir magen knasig och det kanske helt enkelt bara måste få vara så. Tyvärr, precis. Ja. Det här med att man blir svullen och så, man känner sig där lite svullna, vätskefyllda som mm. vissa pratar om omkring mens.
1: Ja. Det är också hormonstyrt mm. med progesteron- och balansen som gör att man drar på sig vätska och ofta då också svullnar upp lite grann i magen. Och att tarmarna också blir extra känsliga, där har vi också en massa hormoner som kommunicerar med tarmbakterier och så vidare. Och så vidare. Så att det, är ju, det, det är mycket möjligt att maten vi äter helt enkelt påverkar oss i
0: högre utsträckning, större utsträckning mm. när vi har... Mens, mm. till exempel. Mm. Mm. Komplexa system. Men vi kan konstatera ja. att, det, att det är många som upplever det.
1: Ja, och sen är det ju också så... Eh, det vet jag själv. vi har gjort en, en cellförändringsköfräs alldeles nyss. Alldeles jättenyss. Ja, alldeles faktiskt. jättenyss. Ja. Inga, ingen kul kulor ser ut som en ja. fräsch liten nyponros ja. då mm. ja. Det är ju så att ju mer man tänker på ett område- desto värre blir det. Och det är klart att har man mens- så uppmärksammar man ju området att oh, nu börjar det liksom kännas jobbigt igen, och nu är det liksom lite ont och sådär. Och då riktar man ju också sin uppmärksamhet mycket mera mot det här området.
0: Sporterna ja. förstärks på något vis när Exakt, man precis. Så är ja.
1: det. Och en sista fråga idag: då. Rör aloe vera?
0: Ja, den dyker upp faktiskt ganska då och då. Ja. Och har gjort väldigt Långlinge. länge, ja.
1: eh, kan man säga. Det är inte så
0: konstigt, för det är en väldigt gammal planta. Kaktus. Ja, ja en Dott. kaktus eller? det. Nej, kaktus. Ja, Jag vet inte, Det är vattensamlande... Spekulerar. Ja. Ja. Jag har ingen
1: aning. Jo, det är en slags kaktusväxt. Mm. En ökenväxt. Kanske man kan säga att det är. Mm. Ja. Sätts också på Ikea. Vi sätter, nog, vi sätter, sätter punkt där helt enkelt. Ja. Ja. Nej, men så här är det. Aloe vera, eh, brukar jag säga, ja, det kan man ju prova. Absolut. Det finns ingen evidens, alltså vetenskaplig eh, information- om eller några studier gjorda på aloe vera och IBS specifikt. Det har gjorts på något preparat där aloe vera har varit liksom en komponent- och där man har sett att det kan påverka smärtan i tarmen. Min samlade erfarenhet. Vi får ju väldigt mycket frågor att se i våra grupper- när det, när det pratar, pratas och frågar som om det här. Eh, och då är det... Väldigt få tycker jag som upplever att de har fått hjälp av aloe vera. Det är för vissa ganska starkt för tarmen. Det är ganska koncentrerat. Man lägger det på huden vid brännskador och då läker det väldigt fint. Men det kanske inte är samma sak i termen. Vi vet faktiskt inte riktigt det. Har man inflammatorisk tarmsjukdom vet jag att det finns ganska många läkare som avråder från att man ska ta aloe vera just för att det är ganska starkt för tarmen. Och sen kan det också innehålla FODMAPS. I form av honung. Just det, de här joserna Ja, juicer ja. av aprikos mm. och persika. Och, och sorbitol är i vissa av de här också. Så de är liksom inte kanske rena. Där får man se upp lite. Ja, mm. precis. Men eh, man kan köpa en dunk och prova. Mm. Så har man väl en sån här 30 dagars. –cashback på de där, mm. alltså på de här hemförsäljningsapparaten. Mm. Så det kanske man kan prova om man känner för det. Mm. Men det är ju ingen, finns ingen liksom samman, alltså ta sammantagen konsensus kring aloe vera. Och det är lite svårt, eftersom det är ju en växt. Och det kanske inte är så intressant att göra studier på växter– –eftersom man inte kan ta patent på en växt på det viset. Och därför så kanske
0: det inte görs. Så jag vill inte förkasta det på något vis. Men... Lite grann som när vi säger om med, med, med kost– Eh, ja. att det, det är kanske är ibland mer intressant att göra studier på läkemedel ja. tyvärr, för där, kan det, mm. där finns det mer pengar än mm. att konstatera vilken mat som är bra mm. för oss att äta Precis.
1: så prova vera det är kanske inte säkert att det hjälper men man kan prova och utvärdera som vanligt Precis. och se om det blir bättre Precis. gör inte tusen saker på en gång för då
0: vet man nämligen inte vad det är som funkar Bra. Mm. Det var en liten bra avslutning på den. Nu har vi gått igenom lite olika frågor, som vi sa, stort och smått. Och det är ju så för att knyta an lite till det här igen att vi, vi får ju mycket av de här frågorna in på mejlen eller olika forum. Ibland kan det vara svårt för oss och eh, omöjligt för oss. Och vi ska heller inte göra det och sitta och ge individuell rådgivning. Och det är en av orsakerna till att vi har lagt upp det här möjligheten att konsultera oss på videosamtal genom vår samarbetspartner MediCheck just där man på ett säkert sätt kan få ett videosamtal där vi för journal och så vidare när vi pratar med patienten då mm. detta tillfälle och det fina i kråksången just nu är att check detta fantastiska bolag, har då bestämt sig för att i november göra en kampanj till förmån för barncancerfonden där de kommer att lägga upp eh, att man själv får välja hur mycket man vill betala för en konsultation allt ifrån 20 kronor till 500 kronor. För en kvart. För en kvart, mm. precis. Och pengarna kommer att gå till barncancerfonden. Och mm. vi som är då ja, dietister och det finns ju läkare och specialistläkare där. Mm. Eh, lägger ut tider helt enkelt som, som ni kan boka. Mm. Eh, vi kommer att komma tillbaks med lite mer information om det här. På mm. hemsidan och i våra nyhetsbrev. Mm. Men det är ju en ypperlig chans om man har frågor och funderar just på det här, om man är det här med FODMAP någonting för mig eller är det här programmet Magbalans, vad lär man sig, eller jag har några mm. frågor som jag vill, vill vända med, med en dietist som mm. jobbar med det här.
1: Man kanske har gått och fått hjälp och fastnat och bara vill ha några korta snabba svar på, på det man undrar över, då är ju... En kvart ganska lagom faktiskt och bara
0: bolla de frågorna och så att man kommer vidare. Precis. Mm. Så att då kan man boka antingen mm. Sofia Antonsson eller mm. Janette Steyer. Vi kommer lä lägga ut tider. Ja, så Håll utkik.
1: Medicheck.se är adressen. Man loggar in med sitt mobila bank-ID innan man bokar tiden. Precis. Så att det blir inte konfunderat utan ni, ni loggar in
0: först och så letar ni upp oss dietister eh, där inne. Och så använder man Chrome som webbläsare. Ja, det måste man göra. Mm. Ja, för det är det som de har byggt upp det hela tiden. Mm. Men det
1: märker ni när ni är in där.
0: Ja. Och sen
1: vill vi då som vanligt tacka Magotarmförbundet- eh, för eh, spons på den här podden. Magotarm.se, där kan man gå in och läsa eh, massa bra saker. Och sen vill vi ju då säga gå in på vår hemsida- bellybalance.se om ni känner att ni vill veta mer- om eh, IBS, FODMAP, magen, eh, allt möjligt- och sen vill vi också puffa för vår lilla app med ja. listor. Med streckkodsläsare så att man faktiskt kan gå runt i butik och scanna
0: varor och se om de funkar eller inte. Belly Balance i den
1: appen också. Precis. Ja. Mm.
0: Och innan vi avslutar, vi måste puffa för en sak till. Mm. Du glömmer bort dig själv. Du ska stå på ett par mässor i den här och hålla föreläsning. Bland annat på Allt för hälsan. Ja. På söndag. På söndag. 12 det blir det va? Mm. 12 .45. 12 .45, kan ni höra Sofia live. Pratbubblan. Mm. Pratar den då? Stod alltså, du mena att du var en pratbubbla? Ja. ja. Det också. Men eh, själva
1: scenen heter pratbubblan. Där står en liten en pratbubbla. Mm. Prata. Mm. Där ska jag babbla på om om fortsätta på ja. ämnet och prata om mycket tarmbakterier tänkte jag göra. Kul. Som alla andra också ska prata om som är där nämligen. Mm. Vem säger vad om tarmbakterier? Eh, precis. Och eh, nyhetsmorgon. Måndag morgon 8 och 15 tänker jag fortsätta prata tarmbakterier och immunförsvar.
0: Spännande. Mm. Vi försöker fortsätta sprida budskapet om magen, tarmarna, IBS ja. och så vidare. Mm. Mm. Det gör vi. Tack för idag Tack.